0: Futbalistom roka sa stal tretíkrát po sebe Milan Škriňar. Nie je to žiadne prekvapenie, stoper Interu Miláno má za sebou naozaj výnimočný rok. Práve o ňom bude dnešný podcast Denníka Šport a športovej časti Šport Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Úspieť v Taliansku to nie je bežná záležitosť. Svoje o tom vie milovník talianskeho futbalu, ale aj tamojšej kultúry a života, tréner Karol Marko, s ktorým sa o Milanovi Škriňarovi porozprávam. Takže Karol, želám pekný deň. Ďakujem pekne, dobrý deň, Prajem. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhu z cez vlády. Už viac než 11 000 eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality Karol, k titulu futbalistu roka na Slovensku dopomohol Milanovi samozrejme zisk titulu z Interom Miláno. Čo tento úspech znamenal pre modro polovicu Milana, ktorá si musela na niečo také počkať dlhé roky?
1: Tak bola to veľká slávnosť tam, pretože oni veľmi dlho čakali na to, než získajú titul. Myslím, že naposledy získali titul s moriňom, takže to už bolo pekných pár a myslím si, že bola to Veľká slávnosť Interu a veľká závisť fanuši Milán. Milána.
0: Aký prínos mal z tvojho pohľadu na úspechu Interu práve náš reprezentant Milan Škriňa? Milan si prešiel trošku
1: ťažkým obdobím, pretože konte ho posadil na lavičku. Myslím si, že on nebol predtým na to zvyknutý, pretože hral pravidelne v základe. No a bola to pre neho nová situácia. Dokonca sa špekulovalo, že odíde z Interu, že ho predajú. On vydržal. No a potom v podstate sa stal takým základným kameňom mužstva Interu. Špekulovalo sa o tom, že ten problém je hlavne v tom, že Conte prešiel na trojobrancový herný systém. Ja osobne si myslím, že to nebol ten problém. Problém bol ten, že Milan musel pochopiť, Conteho, pretože to není moc jednoduché o tom by vedeli hovoriť mnohí hráči Conte je tréner, ktorý skutočne z toho mužstva vyždíma čo sa dá, všetko a keď si všimnete nie je veľmi dlho pri mužstve on je, povedal by som tak maximálne tri sezóny, maximálne to isté bolo v Juventuse Vyhral titul a potom išiel preč. Teraz v Interi takisto. Vyhral titul a odišiel. To znamená, že ten Milan musel si zvyknúť na to. Prešiel si ťažkým obdobím. Podľa mňa ho to zocelilo. A je to vidieť aj na tom, ako pokračuje vo svojej kariére v Interi.
0: Už pod vedením trénera Simoneho Inzaghiho hráva stabilne aj dnes za Inter Milano. V čom ty vidíš prednosti nášho reprezentanta? Čím to je, že sa dokázal absolútne etablovať v základnej zostave tohto mužstva, že ho aj dobre hodnotia, či už miestne média alebo fanúšikovia?
1: Tak v prvom rade Milan je dobre fyzicky stávaný hráč, hrá fyzický futbal, čo je veľmi podstatné na ten post, na ktorom hrá stopéra, Má dobrú defenzívnu aj ofenzívnu hlavičku, je použiteľný teda pri štandardných situáciách a samozrejme je to poslušný hráč v Taliansku. V Taliansku je veľmi dôležité, aby hráč plnil taktické pokyny. Tam sa proste musíš podriadiť mužstvu, alebo respektíve trénerovi a
0: toto Milan plní do bodky. V Interi aktuálne nastupuje Milan v schéme 3-5-2, pretože na... To, čo preferoval Antonio Conte, nadviazal aj Simone Inzaghi. Myslíš si, že je šité na prednosti a slabiny Milana, alebo je to hráč, ktorý sa už jednoducho dnes dokáže prispôsobiť rôznym taktickým schémam? Tak dneska hráči už sa vedia
1: prispôsobiť rôznym taktickým schémam a Milan si myslím, že sa to naučil od Conteho so všetkými tými problémami alebo proste tou trnistou cestou, ktorou si musel prejsť. A ďalšia vec je v Taliansku, pokiaľ chceš, tak ťa naučia chápať futbal z hľadiska taktického. A ja si myslím, že Milan to celkom dobre zvláda. Ja ako tréner poviem, pre stopéra je to možno najmenšia taká zmena, pretože keď tam máš troch stopérov alebo troch stredných obrancov, tak tam je jediná taká tá zmena, akým spôsobom ty ideš do krajných priestorov z hľadiska defenzívy. Pri rozohrávke je to bezpečnejšie, pretože ste tam traja. A potom tie ostatné veci už sú vždy také nuancy, pretože napríklad Gasperini za Talantov, ten hrá úplne iným spôsobom. On hrá 3-4-3, tam oni hrajú osobnú obranu, teraz hrajú viac menej takú kombinovanú obranu. Ale Milan v 27 rokoch, po toľkatich rokov odohraných v Taliansku ťažkých zápasov aj na medzinárodnej scéne, myslím si, že s tým nemá najmenší problém.
0: Keď Milan prichádzal v 2017 roku do Interu za sumu presahujúcu 20 miliónov eur, tak mnohí krčili nosmi. Prekvapilo ťa, akým spôsobom sa dokázal etablovať, alebo si očakávalo, že môže v modročiernej rodine urobiť naozaj takúto kariéru?
1: Poviem na rovinu, bol sa tu na ňo pozrieť Manuel Gerolin, myslím, že vtedy robil športového riaditeľa v Palerme. Boli sme sa na ňo pozrieť v žiline na jednom zápase a on ho odmietol. Povedal, že to nie je hráč pre Taliansku ligu. Dodnes, keď si voláme, tak vždy mu to pripomeniem, tak sa na tom zasmejeme. Ja som si myslel, že Talianska liga je preňho veľké sústo, ale je vidieť, že keď hráč chce keď pracuje, keď ho neodradí, som povedal, aj ten začiatok, aký on mal v Sandori, kde to proste on bol nejaký 20, 20. hráč, keď to tak poviem, tak ten hráč sa dokáže presadiť, musí mať trošku aj šťastie a ja si myslím, že raz Milan o tom môže napísať knihu, pretože to bude asi veľmi zaujímavé čítanie.
0: Suma summarum, u Milana sa snúbí okrem toho potrebného talentu aj veľký charakter? Tak musíš mať
1: charakter, ja ho nepoznám osobne, ale musíš mať charakter, keď si v Sampdory kopež o stenu, miesto toho, aby si sa pripravoval s mužstvom, keď proste nevrátil sa do tej komfortnej zóny, že by sa vrátil do Slovenska, do Čiech alebo do Turecka, ale proste chcel sa presadiť a presadil sa vo veľkoklube. Inter je európsky veľkoklub a ja si myslím, že to ukazuje ten jeho charakter, proste akou takoutou buldočím chcením sa dostal skutočne do nepostradateľného hráča Interu.
0: Ako by si dnes videl napríklad jeho porovnanie treba s Marekom Hamšíkom, ktorý sa stal legendou Neapolu, alebo Stanislavom Lobotkom, ktorý sa ňou chce stať, keď to tak môžeme povedať, tiež urobili v Taliansku silnú brázdu Kde je dnes Milan v rámci toho postavenia v tom talianskom futbale? Tak Inter je trošku trošku inakáva.
1: Inter je mužstvo, by som povedal, Borgesia. To je ako keby tých horných 10 tisíc Milana. To je trošku inakáva. Milan je stoper. To nedáva veľa gólov, čiže stopery obrancovia to majú trošku ťažšie, aby sa stali to, čo sa stal Marek v Neapoli, pretože Marek tam dal veľmi veľa gólov, bol veľmi výrazná osobnosť hľadiska ofenzívy a ako vieme, lepšie sa predávajú ofenzívni, hráči ako defenzívni. A vždycky tá ofenzíva je ako keby zakončenie celého snaženia celého mužstva. Takže Milan je veľmi kvalitný hráč, dneska základný kameň Interu, ale či bude legenda ešte má pár ročkov na to, aby sa ňou stal.
0: Je že že kedysi Milanovi fanúšikovia vyčítali neohrabanosť pohybu. Spomínalo sa to, keď bol na hostovaní v Zlatých Moravciach, kde dokonca absolvoval aj zápasy za b v štvrtoligových Volkovciach. Ale on sa dokázal posunúť a dnes už o tom nehovorí nikto. Je to nejaký výsledok tréningového procesu, koordinačných cvičení alebo jednoducho ten hráč iba vyzrel tými skúsenostiami?
1: Nie, to je jednoznačne tréningovým procesom, lebo v Tarlánsku z hľadiska fyzickej prípravy si myslím, že sa pracuje veľmi tvrdo pokiaľ hráč má nejaké nedostatky tak oni ho tzv. dotrenovávajú aby zmazali čo najviac tých jeho nedostatkov a myslím si, že to je jednoznačne výsledok tréningového procesu
0: a jeho ochoty pracovať Škrinka sa vypracoval na lídra v našom národnom týme ale ty si vraj smerom k jeho výkonom v reprezentácii občas aj kriticky tak čakáš ešte viac tak v čom sa ti možno celkom teda nepozdáva? Nie, ja si myslím, že Milan musí hrať to,
1: čo je zvyknutý v Interi, kde je súčasť toho mužstva, pretože obranca musí hrať jednoducho. A mám taký pocit, že niekedy si tie veci komplikuje, že chce byť nejaký líder, ale hra na stopera a tam je to veľmi riskantné. A ďalšia vec je, že niekedy vplyvom emocií, ako veľmi chce, veľmi chce pomôcť, cíti sa byť líder, pretože hrá ako jeden z mála z našeho mužstva v top mužstve, v top klube, tak niekedy ho to zvádza v takému, ako keby by som povedal, takej euforii, že teda on to musí zobrať, on musí zdvihnúť zástavu ale niekedy menej je viac a pokiaľ on bude hrať poctivo, tak by som povedal, tak jednoducho ako je zvyknutý v interi, tak určite bude robiť menej chýb, ako sa stalo zo pár chýb, ktoré proste
0: sa urobil v každom prípade aj napriek týmto kritickým slovám vidíš práve Milana ako tú osobnosť nášho národného týmu, ktorá aj časom dostane na ruku kapitánsku pásku a ktorá bude ťahať Slovensko za úspechmi? Tá moja
1: kritika je z takého hľadiska pozitívneho. To nie je, že niekoho chcem zhodiť, to Bože chrán, práve ja mám, ja mám rešpekt k Milanovi a myslím si, že po Škrtelovi, Hamšikovi je to tá osobnosť, ktorá bude nosiť pásku. Hlavne aby bol zdravý a aby sa mu tak darilo
0: ako doteraz. Už si to spomenul, nie je to tak dávno, čo sme žili v ére Mareka Hamšíka, Martina Škrtela a aj ich súbojov v ankete Futbalista roka. Marek je rekorder, ovládol túto anketu 8-krát, Martin Škrteliu vyhral 4-krát a Milan Škriňar už 3-krát po sebe. Tak cítiš, že môže ohroziť nielen Martina Škrtela, ale trebár zlomiť aj ten rekord Mareka Hamšíka? Má na to Milan všetky predpoklady?
1: Ja na toto odpoviem úplne inak. Ja mu hlavne prajem veľa zdravia. To je to najdôležitejšie, pretože hráč musí byť zdravý, musia sa mu vyhýbať zranenia a potom určite tieto mety môže dosiahnuť. Ale to je to najdôležitejšie.
0: Samozrejme, máme v reprezentácii hráčov, ktorí tiež chcú vyhrať túto anketu, tak kto ho môže najviac ohrozovať v budúcnosti svojho pohľadu?
1: No tak máme tam viacej. Lobotka sa celkom dobre chytil pod spaletým v Neapoli pretože Spalety je tréner, ktorý vie skrotiť hráča a povie si tak buď, budeš poslúchať, budeš hrať, alebo nebudeš poslúchať a ja ťa predám. A je vidieť, že Lobotka pochopil. Pretože Lobotka mi pripadá napríklad, ja si pamätám za Pisara, to bol hráč z Peru, ktorý hrával pod Spaletym a je to podobný typ. A Spalety má rád týchto hráčov, ktorí sú konštruktívni na tej šestke, ktorí vedia hrať. Čiže Lobotka, pokiaľ bude hrať tak ako doteraz pod spaletým a bude sa mu dariť myslím si, že to je tiež veľká osobnosť my máme problém s útočníkom, teraz myslím si, že má dobre našlapnuté almaši konečne sme našli devinu ktorá myslím si, že splňa také parametre, je na začiatku síce, otázka je, že ako sa mu bude dariť ďalej a Myslím si, že už je zrelý na to, aby odišiel z Českej ligy, aby sa posunul niekde. Samozrejme, Jurakucku nesmieme zabudnúť, pretože to je osobnosť nášho týmu. Takže takto by som asi videl tých hráčov.
0: Na záver musíme ešte povedať pár slov k Talianskej lige, keďže mám pred sebou jej milovníka. Karol, už počas tohto podcastu padlo viacero mien, ktoré uspeli na Apenínskom poloostrove z našej krajiny. Sú to Milan Škriňar, Marek Hamšík, Stanislav Lobotka, ale mohli by sme pokračovať aj hráčmi z minulosti, ako napríklad Bratislav Greško, ale aj Martin Petraš. Čím to je, že práve série A je nášmu futbalu naozaj zasľúbená, pretože v Premier League, Bundesliga a v La Lige už duplom by sme toľko našich úspešných hráčov nenašli.
1: Prvá vec je, že musia tam byť dobré kontakty. Ďalej, naši hráči, pokiaľ budú mať to, čo má Škriňa, to, čo má Lobotka, dobrý fyzický fond, to, čo má Kucka, Hej, že majú dobrý fyzický fond, dokážu byť odolní, sú kvalitní v bránení, tak myslím si, že majú šancu sa v Taliansku presadiť. Hamši, to je taká, by som povedal, vynimočnosť charakteristiky našich hráčov, ktorí by sa môžu presadiť v Taliansku. Máme tam mladého Oberta, ktorý je, myslím, že v Samdori v Kaliari. Pardon, on bol v Sampdory, v, Mlade, v Mladežíšskom ústve, teraz je v Kaliari. Ďalšia vec je, tam Dember, ten tiež to mal trošku ťažké, prvá liga, potom bol na lavičke. Tam u ňoho sa stala jedna veľká chyba, pretože išiel do AS Rim, viem, že mal oňho záujem Palermo, ale on dal prednosť z Rim, a ja som tady hovoril, tam on nebude v tej konkurencii. V Palerme by hrával, čiže ten hráč musí hrávať musí byť v mužstve, kde proste bude hrávať. A keď si šimneš, tak máme tam veľmi veľa hráčov ktorých som vymenoval, ktorí sú takí defenzívnejší. A toto naši hráči majú veľmi dobre. Lobotka má obi dve fázy celkom dobre, je kvalitný v defenzíve, samozrejme má aj nadstavbu. Takže ja vidím takúto charakteristiku hráčov, že by sa mohli presadiť v Taliansku.
0: Toľko, milovník a futbalový tréner, Karol Marko, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný
1: deň. Ďakujem pekne a pekný deň prajem.
0: Výkony Milana škriniára budeme ďalej mapovať na webe Športdeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Naša futbalová reprezentácia má pred sebou prvý zápas tohto roka. V Osle sa v prípravnom dueli dnes stretne s Norskom. Aké očakávania od tohto súboja má Robert Boženík a ako si na svoj angažmán v krajine nášho súpera po rokoch spomína Marek Sapara? Európe vrcholia záverečné boje o účasť na tohtoročných majstrovstvách sveta v katare, ktoré týmy postúpili do finále baráže a ako zvládli kľúčový duel úradujúci európsky šampióni z Talianska proti severnému Macedónsku s dvojicou z našej ligy. Hokejisti popradu vyhrali v prvom zápase štvrťfinále našej extraligy v Nitre 4-0 a Košice uspeli v Michalovciach 4-1. A ako dopadli druhé stretnutia týchto dvojíc, zabrali tentoraz už domáce kolektívy. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.